0: Goeiedag en welkom by Wie is Ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan ek met twee van die Wie is Ek-spanse sielkindiges gesels oor depressie in beide volwassenes en kinders. Eerste aan die beurt is Louis Averbach, wat gaan praat oor volwassenes en depressie en daarna gaan Bram Beetge meer vertel van depressie wat by kinders voorkom. Louis, wanneer ek gaan oplees het oor die nietste navorsing aangaande depressie. Val het my op hoe die internet gesaai is met bemoedigende boodskappe en verhalen van mense wat vertel hoe ander nie moet skaam wees oor hulle siekte nie. Wat my daarom trent omkrap is dat het mos aanduidend is dat die wereld nog glad nie hierdie siekte erken nie.
1: Ek denk daar is breedweg drie kampe hieromtrend, daar is een groot kamp van mense wat veg. soos wat jy sê, en sien hulle self ook as depressievechters, ek hou baie van hierdie begrip, want dit impliseer dat jy nie passiewe slagoffer is van gemoed nie, dan is daar een kamp van mense wat eenvoudig sê nie, maar dis nonsens. Daar bestaan nie so iets nie. Ek denk daar kamp is redelijk in die meerderheid en die derde kamp, denk ek, is 'n groot gros mense wat bloot nie verstaan nie, wat net oningelig is. El verstaan nie precies wat is depressie as een toestand nie. En dis dat daar waar mense wat depressievechters is, baie inlichting oordra. En dit is hoekom die tendens in die wereld toch maar is om te erken of te herken, hierdie is rechtige ergens te gesiekte wereldwaard.
0: Maar dit impliseert toch, dat mense wat elk vermoed hulle ervaardepressie, gaan te bang wees om die nodige hoop te gaan soek, omdat hulle te bekommerd gaan wees, oor wat ander mense gaan sê.
1: Dit is absoluut waar. Ek krij dit gereeld in privaat praktijk, trouwens, ek krij dit wekeliks. En dit is ook nie mense se verbeelding noodwendig nie. Dit is so, dat collega's by die werkplek, familie, vriende, sal regheid vir mense sê, ach man, jy verbeel jou net, rek jou self reg, jy is net lui. So dit is ongelukkig, precies wat dit impliseer.
0: Voor diegene wat nie weet, wat die implikaties kan wees, wanneer iemand nie die nodige hulp vir depressie ontvang nie, kan jy net van ons verduidelik, wat die moendelike uitkomste kan wees?
1: Weer en soos met enige toestand, kan jy lichte symptome hee, of ernstige symptome, mens wat ernstige symptome van depressie het, en wat nie hulp krijg nie, sikkel Feitlik altyd met wat jy sal noem as sneeuwbal effect. Die gemoed raak al hoe laar en laar met soos die tyd aangaan. En mens moet onthoud, dis gekoppel aan fysiologese processe. Dis nie een verbeelding nie. Mens kan dit letterlik waarneem, met die rechte waarneem of technologie, dat mense fysiologes begin afgerem raak en laag raak. Die volgende stap wat begin laai is gezondheid want mens begin hulle onttrek, hulle stel nie meer belang om na hulle self, om te sien die uh, algemene hygiënedalk selfs, wat leid tot gezondheidstoestanden en dan die hoog verband tussen depresie op hierdie vlak verder en self dood. Dan raak self dood een baie realistische uh, risiko en mense gaan ook vroer dood, kom vroer tot sterf bloot, dier die feit dat hulle so swaarsikkel met depressie. Dit het een geweldige inpak op die lichaam.
0: Vind jy dit nie ook snaaks, dat mense so verstom is, wanneer mense hulle eie levens neem, maar dis baie keer die selfde mense, wat nie achting gee, aan hier die siekte, wat ons noem depressie nie.
1: Ja, dit is ongelukkig waar, en dit is gewoonlik waar mens dan, mosterd na die maal, te laat is. Sê genade, die persoon was duidelik depressief Daar was fout met die persoon Ek kan het eindelijk oor een lang tyd sien Nou dat ek daar oor dink Maar niemand het gedink Dat dit so ernstig is nie Dis wat mense gewoonlik sê
0: Toch moet die mens in acht neem Dat wat ander mense van ons dink En sê het wel Een invloed op ons gemoed So, wanneer iemand vir my sal skryf en vertel hoe hy of sy medikasie vat vir hulle depressie, maar hulle wil daarmee ophou as gevolg van ‘n geliefde wat neerkyk op hulle en sê hulle is swak, omdat hulle afhankelijk is van medikasie, wat sal jou antwoord wees? Met ander woorde, wat kan so iemand vir een geliefde sê?
1: Die scenario wat jy skets gebeur weer eens, gereeld, ek sien dit letterlik weer eens wekeliks. Uh, selfs tot op die vlak waar iemand sal sê, maar ek en my man of ek en my vrou was saam by die psychiater gewees, uh, maar my vrou sê my by die huis, ek moet dit maar liewers nie vat nie, of ek moet liewers dit net neem as ek denk is rechtig nodig. En om een of ander reden, denk ek, ek verbind mense medikasie vir depressie met jou gedagtes of jou persoonlikheid net bloot omdat jy dit nie fysiologisch kan waarneem van buiten af soos arm wat gebrek is nie. En mense het die wanpersepsie dat as jy medikasie vir depressie neem, dan nie meer dit vir jou kop, dit gaan jou gedagtes, jou mens wees, jou hoe jy is verander, wat totale mythes is, of baie mense sal vir jou sê, man ek hou net nie van medikasie nie. Nou ongelukkig is die probleem hierso, dat jy dan vanuit die totale oningelichte perspektief Meestal geweldige skade aandoen met hierdie type opinies. En as dit net onskadelike opmerkings was of onskadelike advies was, was dit in die haak, maar dit is nie. Daardie type ingesteldheid kan letterlik mense sy levens kost en het dit al gekost. So maak maar liewes eers zeker wat jy sê voordat jy dit sê. Want anders kom jy die persoon jy, wat jy sogenaamd wil helpen geweldig te na.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104 FM. Ons gaan nie vandag gesels oor die symptome van depressie nie. Luisteraars kan een volledige uiteenzetting daarvan gaan lees op ons webwerf dit is vsk.co.za maar as jy, Louis, een symptoom kon uitleg wat waarlik een teken is dat een persoon depressie ervaar, wat zou dit wees?
1: Die constante gebrek aan lewenslis, die gevoel van dit maak nie meer saak nie, dit is die kern daarvan, dit is een, een donker, swaart hond wat jou byt en nie laat loos nie, en laat voel ach wat, niks maak meer saak nie.
0: Depressie is een siekte, soos hoe bloeddruk, cholesterol en sovoorts. die wereld sien dit as aanvaarbaar om vir daar die siektes medikasie te gebruik, maar nie vir depressie nie.
1: Mense wat sê dat hulle nie kansmatige middels wil gebruik of neem nie, is duidelik nie bewis van dagelikse chemikalie wat ons inneem in die moderne tyd nie. Ons jylle lichaam is chemische elektrische machine en al, al dink jy jy neem net natuurlijke middels in, dit is nie waar nie. Selfs in die lucht is daar nie meer natuurlijke middels nie. Jy neem dageliks geweldige chemische middels in. So, Ons leven nie in een ideale wereld nie. En omdat ons nie ideaal baie tyd het nie, omdat ons nie ideale verhoudings het en ideale waarsomstandighede het nie, het ons ook nie die liekse van ideale oplossings, of ideale langtermijn oplosings nie. As jy dus nie goeie chemikalie wil inneem nie, maar net slechte chemikalie luk raak, soos wat jy in elk geval doen, dan moors jy jou eie tyd. Dat gaan letterlijk oor tyd wat jy moors. Wat ek probeer sê, as jy heel dag met die hoofdpijn wil sit, dan is dit sekerlik jou keese, maar dan moet jy nie klaar nie. Jy moos jy net jou eie tyd. Jy kon eenvoudig hoofdpijntablette gebruik het, en dit sal die hoofdpijn weggeneem het. Ek sê nie, jy moet dit doen nie, maar meeste mense het nie die luxe om daar die hoofdpijn te onderhou vir die heel dag nie.
0: Verstaan ek jou recht dat jy sê, jy is ook eindelik teen medikasie?
1: Natuurlik, is medikasie een tweede beste optie. Alle professionele mens wat medikasie voorskryf, skryf dit voor nie omdat dit die beste oplossing in die leven is nie, maar dit is die beste oplossing vir nou. Die ideale uh, oplossing vir toestanden soos algemene angst, depressie, is waarschijnlijk om baie lang af te neem, jou lichaam uit te ris, te werk in jou verhoudinge en sovoorts, en dit sal baie beter gaan, want niemand het die tyd of die leekse daarvoor nie. So ja, medikasie is nie iets wat opgestel word op een standbeeld as een oplossing nie. Dit is deel van die moderne lewe waarin ons leef se oplossings om kunstmatig oor die weg te kom.
0: So mys kan net hoop dat een dag sal ons die type wereld hee waar so iets nie meer nodig is nie?
1: Natuurlijk, ons amal wil een wereld hee waar daar nie medikatie nodig is nie, waar daar nie soekindig is nodig is nie. Of psychiaters of dokters nie. Maar dit is ongelukkig nog nie daar nie.
0: Hoe het gebeur dat depressie die siekte van ons tyd is, dat daar soveel mense op aarde al gediagnoseer is met die siekte.
1: Wel die lewe het gebeur, en dit is nie baie moeilik om te verstaan nie, om deur die lewe te kom, is vir die meeste mense nie een makkelike proces nie. Dit is maar een strijd. En baie mense kry dit nie maklik. krijg nie, die meeste mense krij dit nie reg. nie. En ons allemaal weet wat gebeur as jy iets nie reg krijg nie, jy raak moedeloos. En jy gee op. En dan begin jy donker voel. En is maar wat in die wereld aangaan. Dit gaan nie goed in die wereld nie, daarom gaan dit nie goed met die wereldse mense nie.
0: Vandaag gesels ek met twee ervare sielkundiges van die VSX-pan oor depressie in beide volwassenes en kinders. Voor die advertentie breek het ek met Louis Averbach gesels oor die stigma's wat nog rondom hier die siekte toestand hang. Selfs al woord depressie al aanvaar as die siekte van ons tyd. Indien jy die gesprek gemis het, kan jy naar die potgooi gaan luister op RSG'se webwerf. Dit is rsg.co.za. Nou gaan ek oorbeweeg na braam Beetge, ons heel wat onder meer specialiseer in die behandeling van kinders, om te hoor of depressie kinders ook affecteer en indien wel, hoe? Bram, baie mense dink dat kinders, met ander woorde jonger as 14 jaar oud, kan nie depressie ervaar nie. Is dit waar?
2: Lise, dit is een mythe wat in die samenleving bestaan, dat kinders nie ook gediagnoseer kan word met depressie nie. Jy weet daar is selfs een depressie wat een kind kan kry net na geboorte, dit word anathletiese depressie genoem. So daar is navorsing al daar oor gedoen en dit is duidelik dat dit wel bestaan, maar ja nie, kinders kan ook een gemoedverstering kry, kinders kan ook depressief raak, Maar wat ek denk wat baie, baie belangrik is, lees is om te verstaan dat daar is een verskil tussen sê twee's is maar marnet wat ons noem die bloes te hee of afdag te hee of soos wat baie mense net sal sê my kind lijk depressief vandag, bijvoorbeeld iets het gebeur en die kind ontstel as wanneer depressie as een siekte toestand gediagnoseer word. Want dan kyk jy na baie spesifieke symptome waar ons al gesels In um, wanneer kinders die symptome het en daar is een predisposiesie, met ander woorde, daar is een genetische vatbaarheid vir depressie en daar is wat ons noem een synchroniciteit van omstandighede saam met die predisposiesie dan kan een kind baie makklik een gemoedsverstering ontwikkel.
0: Nou as jy dit nou sê, hoe algemeen kom dit voor, dat kinders met depressie gediagnoseer word?
2: Ek denk dit kom meer voor as wat ons denk, onlangs een navorsing het in Amerika bijvoorbeeld uh, gewees dat omtrend 2.5 tot 3% van kinders in Amerika aan een gemoedsverstering lei. Wat baie interessant is, is dat dit vooral by seens gediagnoseer word jonger as 10 en by meisies ouwer as 16. Maar dan moet ons ook onthou dat baie vorme van depressie nie noodwendig gaan lyk soos depressie nie. Dit kan wat ons noem gemaskeer word. So dit kan weer eens voorkom asof hulle aandachtekort hyperactiviteitsgebrekssyndroom het of hulle kan met obsessief-compulsieve versterings presenteer of hulle kan met ernstige gedragsprobleeme presenteer en onderliggend daaraan kan ‘n moendelike ontwikkelende depressie wees.
0: Kan dit nie net deel wees van een kindse ontwikkelingsfase nie? Ek bedoel, kan het wees dat die kinde dan net gaan ontgroei?
2: Weer eens, dit is kenmerkend van adloesente om depressiewe tye te hee, te sikkel met hulle identiteit, down te voel, negatief te wees oor alles, en het kan lyk na depressie, terwijl dit nie rechtig depressie is nie. So, ons kan nie rechtig sê, dat die kind het een gemoedsversteering, maar is maar eindelijk deel van die ontwikkelingsfase, en dit die kind sal het ontgroei nie.
0: So kom ons praat dan oor die symptome. Hoe gaan ouers die tekens raak sien? Dan worde, waarvoor moet hulle uitkyk? en ek wil soma net byvloeg, van wat er ouderdom af, sy so jy sê, moet jy al begin uitkijk?
2: Lies, dit is een baie belangrike vraag, want as ons kyk na kinders wat al klaar een baie ernstige predispositie het vir depressie, met ander woorde, as daar sterk geskiednis is van depressie by een ouwer of albei ouwers in die familie, familie geskiednis, dan moet die mens al jy weet, van een jong ouderdom af die symptome in tophouw. Ons moet ook onthou dat nie al die symptome kom nutwendig by een kind voor wat sy een gemoedsverstering het nie, maar belangrike symptome waarna ons kyk is aanhoudende geirriteerdheid, aanhoudende gevoelens van hartseer, moedopgee en helpeloosheid. En dan een van die belangrik is, is sociale onttrekking. Hulle onttrekken dis self, hulle stel nie meer belang en goeders nie. Hulle wil nie rechtig meer na sociale geleentede toegaan, hulle wil al meer en meer alleen raak. Hulle sensitiviteit vir verwerping raak erger. So die reageer baie intens op enige iets waar hulle voel, hulle word verwerp. Dan natuurlijk kyk ons ook na hulle eetpatrone, as dit baie ernstig afneem of baie ernstig toeneem um, hulle concentratie concentratie afname is baie belangrik om na te kyk la energie gereeld moeg wil nie opstaan nie ons kyk ook na fysisymptome aanhoudende maagpijne en hoofpijne maar weer eens mens moet verzichtig wees want dit kan ook by kinders met angstversteerings voorkom of kinders wat net hoe angst het Natuurlijk kenmerkend by depressie is skuldgevoelens en daar is een vreeslike belangrike anhaling wat een mens altyd hier moet onthou en dit is dat hulle sê to find the depression is to find the guilt. So waar depressie is, lees baie diep gewortelde skuldgevoelens. En natuurlijk, dit wat om mens nie wil hoor nie, maar ook dikwels hoor by kinders met gemoedsversteerings en selfmoordideaties, hulle praat baie oor die dood, en ek denk wanneer een kind daarmee presenteer, moet ouders ouwe, baie ernstig aandacht begin gee. En hulle moet so gauw as moendlik die kind in therapie kry, a goeie sielkindige werk, altyd met a goeie psychiater saam, so as dit nodig is vir medikasie ook, dan moet dit bespreek word met die ouwers.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM Ek kan nogal denk, voor alles het met ek by een klein, kleiner kind kom, kan of gaan ouwers die tekens maklik mis, want hulle gaan denk, dit is hoe hulle kind is, dit is deel van hulle persoonlikheid dat die tekens maar deel is van die kindse persoonlikheid. Jy het nou die symptome genoem, maar wat sou jy sê is die heel belangrikste ding om in inacht te neem?
2: Lise, wat belangrik is, is wanneer een kind skierlik begin anders raak. Met ander woorde, daar is by die is, dat die kind sy energie af is, kinders wil nie meer speel nie, kinders verloor hulle belangstelling, Prihuis kan jy sien dat die kindse gedrag is net en net meer wat die kindse gedrag was nie. En dan moet die mens na hierdie symptome wat ek genoem het begin kyk. Maar baie belangrik is om te kyk na schoolvordering en gedrag prihuis. Wanneer dit begin in een negatieve donkerwolk omsit, dan moet ouwers ernstig aandacht aan geën.
0: Soos jy weet is vir al ouwers teen medikasie geef vir hulle kinders. Kan jy verduidelik wat medikasie kan bied vir a kind en of daar ander alternatieve is in plaas van medikasie?
2: Ek kan verstaan dat ouwers baie keer teen medikasie kan wees want ek dink baie keer word medikasie onnodig voorgeskryf. Maar weer eens as ons sit met die duidelike gediagnoseerde gemoedsverstering met ander woorde depressie wat die siekte is dan weis navorsing vir ons dat die beste, beste behandeling is om die therapiek in te bring, met ander woorde dat die kind goeie psychotherapiek krijs of sielkundige hulp krij en dat het saam met medikatie gegeef word. Maar vir jyens is het baie belangrik dat die sielkundige en die psychiater saamwerk, hulle evaluaties doen En dan moet die mens ook vir ouders verduidelik, dat wanneer depressie een siekte toestand is, dat daar een duidelike biochemiese wanbalans in die brein is. Um, en psychiaters en medici sal ook vir die mens verduidelik, dat een kind of volwassene, wat een kliniese depressie het, sy serotonin vlakke baie laag is. So daar is een biochemiese wanbalans waar daar antidepressante voorgeskryf moet word, maar onthou dat een antidepressant werk nie, soos een angstelitie kan met aanweer middel vir angst, dat het onmiddellikie symptome wegvat nie, dit werk om die biochemiese balans te herstel in die brein, en dit kan een proces wees, jy weet, dit kan minstens 6 maanden vat, om die biochemiese wandbalans gestabiliseerd te kry,
0: Maar wat kan gebeur indien ouders niks doen om omtrent die kindse depressie nie?
2: As een kind een kliniese depressie het, met ander woorde, een siekte toestand het, en een mens gee nie daar aandacht da aan nie, dan is het amper krimineel vir my om nie help te soek vir een kind nie. Een um, mens moet onthou hoe, hoe langer jy wacht om een kliniese depressie te behandel, hoe ernstiger raak die symptome, en dit kan een geweldige negatieve invloed hee op die kindse toekomst, op die se schoolwerk, op die gezinsfunksionering, en eindelijk wat jy basis doen, is jy ontken a baie belangrike proces wat by 'n kind begin ontstaan, wat weis op a wanbalans, en as a mens dit nie doen nie, lees, dan tree jy nie rechtig in die beste belang van die kind op nie. Je weet, het is precies die selfde as een kind diabetes het, en jy behandel nie die diabetes nie. Um, so jy train in die kind sy beste belang op nie, en depressie is nie anders nie. Jy moet daar in die beste belang van die kind optree.
0: Louis, voor ons afsluit, het jy enige laaste gedagtes, wat jy met ons wil deel, oor depressie?
1: Dit sal vir my, Lekker wees en baie belangrik wees, as ons toch net vereens of altyd oor hierdie oudtijdse argument kan kom, van is depressie nou realiteit of nie. Um, jy leef in een dual wereld as jy denk dit is nie een fysiologische toestand wat miljoende mense affecteer nie. So my behoefte is of my hoop sal wees, dat ons net voorbij daar die punt kan kom, dat mens meer oplossingsgerig kan kyk as om nog te strui oor bestaand het of bestaan het nie.
0: Om gedeagnoseer te word met een sielkundige toestand is niks om oorskaam te wees nie. Die wetenskap wys duidelik vir ons, dit is nie iemandse kiese nie en definitief ook nie hulle skuld nie. Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp of sommer net jou story met ons wil deel, kan jy ons via ons webwerfkontakt, dit is vsx.co.za of kom gesel saam op ons Facebookblad onder vsxsa.com. Dank u dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweek hee en onthou, kyk mooi na jyself.